0: Hello， 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。丢丢丢丢丢丢丢丢,丢。丢,丢,丢,丢,丢,丢,丢。<笑>今天是我们的星际茶话室，耶、yeah. ！时间来到了六月份，也就是初夏的时节，嗯、所以呢、嗯，我们季节小队又来啦，再聚首，来了，来了，来了。<笑>我们已经跟大家分享了冬天、秋天。和春天,春天，嗯，对，所以接下来到夏天，那我们计划是这样子，因为夏天实在是很漫长、很美好、嗯、很不同的，所以呢，我们打算把夏天分为三个部分，嗯，首先来到我们的初夏，之后呢，在七月、八月的丢丢，你会听到后面的夏天的分享的部分，嗯，盛夏和仲夏。嗯嗯没错，那么今天一起来分享当然是我们季节小队的成员了，郭姐 ，Hello， 大家好，还有小浪花李不琛，大家好。那么今天我们先邀请浪浪人跟我们讲一讲夏天的身体感受
1: 。嗯，浪浪人来了，我觉得夏天就是进入夏天的这个过程，就是身体逐渐感觉就是那个蒸笼下面慢慢火烧旺了。哈<笑>，逐渐那个火烧起来的感觉，就是你开始有什么也不做，就会明显的觉得皮肤上有汗珠。虽然现在还是六月初啊，但是今天的温度有37度，北京知道对，所以今天走过来的路上，我真的就感觉那个汗珠从脑袋上流下来，特别明显。这是我今年第一次就是徒步走在路上，你是不是又露出那种很烦的那种神情？<笑>
0: 就是你，你不要告诉我这是第一次出汗，
1: 不是第一次出汗，就是第一次啥也不做，就是莫名出汗啊。对，
0: 确实也热到这个程度了。对，北京的话呢，真的是夏天跟冬天非常漫长的，嗯，春天和秋天会比较短。
1: 对，嗯。但是有一个好处是，虽然白天很热，但是晚上就可以开着窗户。哎，为啥呢？因为北京的春天它经常会有沙子或者是有霾，所以我不会经常开窗。嗯、但是夏天通常呢，因为季风的变化，哦呀，所以夏天的风通常是没有沙子的。所以我晚上回去可能会把窗户大大的打开，嗯、然后让自然风吹进来。而且北方晚上的自然风不热，就很舒服。对，其实北京不管白天
0: 有多晒，晚上总是能热气褪去，嗯，然后你会感觉到凉爽的风这种吹起来，一下子就变得很舒服。白天出了汗这
2: 会儿也消失了，嗯嗯，哎、啊，我可能是少数的喜欢一些高温之烤的人，<笑><笑>就是就是、哎，其实我也是这样、啊，是吧？我就是喜欢夏天，就是、就是、我懂李步成是那种走在路上如果出汗的话、嗯，然后他就整个人眉头紧皱、啊、那种很很难受的感觉、嗯，但我不是，我很喜。喜欢短暂的在户外的高温下走过的感觉，因为北京的这个热是那种很很干燥的热，干蒙蒙的热。然后我在湖北那边，以及我在我广州待过一段时间，那个热是那种冒着湿气蒸腾的热啊,这热热啊，这种热我都很喜欢啊,啊。这种你也可以喜欢吗？对，我很喜欢，就是裸露的皮肤有一种那种被热气包裹的感觉，哎
0: 、好神奇。好神奇、嗯！我第一次听到有人跟我讲说喜欢湿热的感觉、嗯，因为我其实北方人嘛，然后我就很适应这种炙烤的热。嗯，就是我觉得其实北方的热对我来说不是蒸笼，而是就是平白无故又火烤的感觉。对、哎、对对。对对对没有湿气对对对，所以一旦走到那种就是湿气很热的地方，我就不太能够呼吸。嗯、所以上次去武汉出差的时候，<笑><笑>真的我就以为自己很有心理准备，因为我小的时候每一年的夏天，媒体和家长都会告诉你西安是全国的四大火炉之一，我就觉得啊，那我已经从一个很热的地方来了。然后到了北京之后，我发现北京的夏天相对来说比西安凉快，嗯、所以到武汉的时候，我就非常有心理准备，而且还是在五月。月份的时候，我觉得、嗯、啊，我穿个短袖就可以了吗？嗯哇，一下去就有一种扶墙出的感觉，<笑>我不是吧？<笑>就是它整个城市确实是有蒸笼感，对，嗯、像这种
2: 笼屉里面有那种热
0: 浪一下一下袭来的感觉，就是很粘稠，不能呼吸。<笑>哇，那种热气的感觉就是整个人要融化掉、嗯。所以我回去之后就认真查了一下，发现我们西安并不在火炉的排行榜上，<笑>我要几十年上当受骗，就,<笑>就是很多 top ten 都没有西安。<笑><笑>都不要说前四、前三了，所以真的在武汉体验过之后，我觉得西安确实没有资格排进 top ten。嗯，然后回到北京之后，感到无比的惬意。就首先我们办公室真的这个空调非常的冷、嗯，有点过
1: 于冷，有点过于的外
0: 套。对，然后到了晚上的话，热气退去，在外面散散步啊什么，在没有蚊子的情况下，还是非常美好的。而且夏
2: 天的白天非常长，有一种你就算晚上八九点走在公园了，虽然也。是黑暗的时候，但是你会觉得天很亮，那个 oh, 就是云朵看得很清楚。是的，是的，这个是我最喜欢夏天的部分。嗯，就是
0: 在夏天你会看到很清晰的云。嗯、看现在的窗外，它的那个光、嗯，就是夏天的光线非常的强烈。嗯，所以呢，它能够把大朵大朵的云照射得有立体感。嗯，哎，你会觉得它好像是一个实体一样的一种存在，有亮处。有阴影，嗯嗯，而且呢，就是在那种即将下雨的前夜的时候，你会觉得它的实体感非常非常强、嗯，你都不能说它是棉花糖，你会觉得它非常像就是机器猫已经把它凝固过后的那种云，<笑>就仿佛可以踩上去，然后可以弹起来，嗯，而且呢，就是北方的夏天有很有意思的一个地方，就是它会刮风，嗯，如果刮风的话呢，你就会看到云会慢慢慢慢的飘动。<音>对，是可以看见那个变化的、嗯。哎，是的，它飘动的时候呢，有的时候你会看到一大朵的云，就仿佛一座空中城市一样在慢慢移动。嗯，有的时候你会看到比较稀薄的云，被风吹动之后，它会变换形态。嗯，哇，这个我对于夏天的记忆就是无所事事的望着天。一天都在
1: 望着天，<笑>然后时间就过去了嗯。嗯，对，北京的云确实非常漂亮，而且它会在不同的时间点被光折射出不同的色彩，就非常非常美。嗯、我去年六月份就坐车路过了一个桥，然后桥上慢慢的有一朵云，它就像一只巨大的小猫它上了那个桥。哎、然后我拍完之后回来，船长就。把那个图片勾勒了那个轮廓，然后真的就像一个猫猫扑上去啊！哎、对，回头可以把这个照片放进文稿里面给大家看一下。嗯，啊
0: ，好有意思，特别可爱。那喜
2: 欢出门的郭姐，主要在夏天接受炙烤去干些什么嘞？<笑>其实我也是很短暂的炙烤了，但是我很珍惜，就是每天的这个通勤的时刻，除了很享受这个晒以外，嗯、然后<笑><笑>好特别的人啊
0: ，<笑>
2: <笑><笑>真的，因为我觉得，就夏天你人老是待在这个空调房里面，就是你没有真正的在感受这个四季，嗯、我就很享受，就是出门那个被热浪包裹的那个感觉，嗯、<笑>然后我。觉得。觉得夏天的时候，你走在路上会觉得户外的声音被放大了，嗯、就是蝉鸣，然后青蛙声、树叶哗啦声，然后小狗吵架的声音，就感觉狗吵架，就感觉你在夏天的时候，你的城市可能就会离大自然更近一些的感觉，嗯、然后你离大自然也更近一些。哇，嗯、说的真好，对，而且在户外走路的时候，不管是你自己还是跟你的朋友，就会大家看见啊，那边有个树荫，那我们就小跑。加快速度，一路跑到那个另外那个树荫下。
0: 天啊，也太可爱了吧！
1: <笑>郭姐和她的朋友们总有一种那种儿童团的感觉。是的，是
2: 的。<笑>哎、太可爱了啊！真的好可爱。我有一种感觉，就是夏天就把我定格在了小时候的感觉、哦。因为我每次想到夏天，我的第一想法就是要放假。其实上班族并没有暑假哦，但是我就是第一印象就是暑假。嗯、对，哎，我觉得说的这个特别有道理。就是当
0: 你想到夏天的时候，你很。很难第一时间想到别的，总是会想到暑假，对，总是会想到童年、嗯，最多最多会想到你青春期的时候在干什么啥事，嗯，这样的一种感觉。对于我来说，咱们已经聊了这么多的季节，其实我前面就讲，过，最喜欢就是夏天，嗯，其实我挺喜欢热的感觉，嗯、就是我觉得出汗能出出来就很酣畅淋漓，嗯，不是那种热气裹在身上不能出汗的感觉，嗯嗯，然后太阳晒着你呢，你既有一点点头晕，又处在那种半幻想的状态。嗯嗯里对、嗯，而且
2: 这个时候背景声一定是那种蝉鸣，对，那种虫
0: 子的叫声，对对对，特别大的蝉鸣，而且它一声比一声高，一声比一声高，你就觉得他们真的是在集体歌颂夏天，嗯、是一个全市都在联合进行的合唱团、嗯，走这边唱，走那边唱，曲调还不是很一样。然后这种炙烤的感觉，烤的你头有点晕啊，你就会去干一些傻事，嗯，你就可以跟朋友一起去做傻事啊，嗯、你就想要去跳到水里去游个泳啊。啊、嗯，或者是去看球赛呀、啊，吃冰棍啊、嗯，或者是去谈恋爱啊，总之就是要干一些很蠢的事情，才对得起夏天。嗯<笑>小浪花一定干过很多蠢事吧？
2: <笑>在蠢事这趴闪亮登场。啊<笑><笑>，
0: 说夏天，小浪花怎么浪呢？就很想知道啊！没有想到是介绍为蠢事登场。啊<笑>、哎，昨天小浪花在办公室跟我们讲这一趴的时候，我们大家就纷纷点评。嗯、哎呀，太好笑了！一定要给大家分享一下、嗯。但是
1: 先提前预警啊，就是不建议大家就是去户外做危险的动作。我可以分享一些没有那么危险的事情。哈哈，对，因为我小时候住的那个院子旁边就是山，然后南方的山其实它不是那种全是森林那样的东西，就是它会有草丛，然后会有小溪，然后就会有一条小河沟顺着山上流下来，流到山脚下呢，那个地方有一个建了很多年的工人俱乐部，里边其实就是一个小公园。然后那个地方的河沟是经过修整的。这天气如果热起来呢，放了雪我就会先跳进那个小河沟里面，哎、水很浅啊，刚好能没过都不到小腿的一半。哦，哦那还好，那还好，还好,呵呵还,好还好。然后河底下的泥沙子和小石子都清澈可见。你要说这有什么好玩的呢？没啥好玩的，就是踩水，哦、很好玩哎，也听起来对，就很好玩，就是这种东西会让你很沉迷，<笑>但是你不知道你沉迷的那个东西具体是什么。嗯、哦，就每天都有一个东西、哦。东西把你召唤到那个河沟里面，啊，然后开始在那儿没有目的的踩,踩,踩来踩去，走来走去，然后去捡一些小石子啊，然后抠一下那些泥沙呀。然后这个时候妈妈就会拎着竹片来逮我回家
2: 。为<笑>什<笑>是妈妈被妈妈打你、哦？虽然
1: 水很浅，但是总归对于小朋友来说这是一个很危险的举动，嗯，所以就会拎着竹片把我拎回去。<笑>对，就后面的事情就不详说了
0: 。<笑>我其实蛮能理解踩水的那种快乐。嗯，对吧、嗯？就是因为我生活的地方是没有那么多水的、嗯，所以我长大之后就很喜欢去海边。嗯，然后我就很迷恋在海边岸边踩水的感觉，嗯、就是你踏浪前行、啊，然跑过去踩踩踩,踩，然、嗯、后就跑回来跑回来、嗯，然后就这个事情能重复一下午。对呀、啊，就不知道为什么他就是特别快乐。对。脚趾里面有沙子的感觉，嗯、啊，特别的奇妙
1: 。对，而且我们小时候跟小朋友一起入夏了之后约着玩，就是顺着可能山往上爬、嗯，你会经过一些小路，然后时不时的你又遇见一个溪流了，啊、然后大家就会又又踩一会儿水。然后再继续往上爬，很难阻止自己踩水、啊。对啊，就是你看到这个东西，你就会忍不住跳进去。哎<笑>、啊，有意思。我觉得其
0: 实蛮羡慕，就是小浪花和郭姐都生活在有江的地方。嗯，就是童年
1: 的回忆、夏天的回忆就可以跟江有关系。对、嗯。我的老家在长江的支流的沿线，叫渠江，它就会有一个马。头那个码头就是在城里面的，也就是说那个江它会穿城而过，其实水和城市是融为一体的。然后慢慢入夏了之后呢，就会有特别多的人愿意去江里玩、嗯、然后这个去江里玩呢，它不一定说是游泳或者钓鱼这种大家直接就能想到的事儿啊。比如说江上会有那种渡船，比如说你花五毛钱、嗯、一块钱，你就可以把你渡到江对面去，好便宜呀、啊。对。有时候你就是去坐过去，再坐过来，这也是一种娱乐活动。哦、对，就是为了去看,、嗯、去看这个去坐船的东西。对、哦，因为我觉得坐船它本来就有一种很愉悦的感觉，因为它会有一点点晃，然后随着那个波浪有一点起伏，嗯、因为。江它跟那种公园里的湖不太一样，它没有那么平静。嗯、然后呢，你就会下了船之后，忍不住的在江边踩一会儿水，<笑>又水回到对。哎，江边能做的事情非常多。初夏五六月份的时候，会可以咬蝌蚪，他在过坏小
0: 孩，<笑>在
1: ，<笑><笑>然后。你过一阵儿，它就会变成青蛙，就是五六月份刚好就是蝌蚪变青蛙的这个过程。是你咬回去
0: 的蝌蚪变成青蛙了吗？嗯，
1: 咬回去不咬回去的都会变成青蛙，你无法阻止。你还能把
0: 它养养活吗
1: ？蝌蚪根本不需要你养，其实，哦、它自己就会。对你捉回去不捉回去的，它最后都会变成青蛙，哦、只要它还活着、哦。对，这是一个不可逆的自然生长的过程。哦、我以
0: 为就是说待回去就没有那么容易成活，
1: 所以它其实成活率还挺高的。蝌蚪成活率是挺高的，因为。它是一个非常容易活下来的物种、嗯，但是还是建议大家就让它生活在自然的环境里了。<笑><笑>对我是生活在长江的另外一个支流，就是汉江旁边
2: 、哦。我们那边的汉江就已经很深了、哦，所以就是每年暑假的时候，安全教育什么的少不了。然后我们从小就对这种汉江很有敬畏，嗯、<笑>像我这
1: 小不会游泳的人，
2: 我们真的就是不太敢下水。以后丢丢可以请会游泳的主播们来讲一期玩水的快乐，<笑>就如何安全的玩水。<笑>对，像我们这种<笑>对,、嗯、这种对江水很有敬畏的人，就只能在江边走一走，或者是那个在那种茶摊儿、嗯，坐一下午的那种。哦、哎，我
1: 真的觉得可能四川跟湖北的那种风土人情还是有一些不一样的，就是我们那儿会有那种有的是一层，有的是两层，有的是三四层的各种各样型号的小游船到游轮。
0: 哎，当时去这个重。重
1: 庆的时候、嗯、有看到过，对、嗯，然后那种小的，比如说能容纳十几二十个人的游船呢，你是可以给他一些钱，让他沿着江开来开去，然后可以在上面吃饭打麻将的。不愧是四川的船，<笑>对,<笑>对，好惬意<笑>对。对，吃饭和打麻将这两件事都不可以缺少。而且还有一次，我觉得特别有趣，就是有那种亲戚朋友家，他们家是那种坐那种在江边的那种挖沙子的船的，嗯。然后有一次，他们就带我去那个船上玩，那个船非常非常大，巨大的一个就是那种技术操作的船。然后可能大人觉得我在那上面很无聊，就叫了一个真是一叶扁舟，哇哦！<笑>然后拿一根长竹，我们突然又开始吟诗<笑>，拿一根长竹竿划的那种小扁舟，是那种就是个人的那种打渔船。就是一个船夫，嗯，一叶扁舟，然后就是你可以给他几块钱，就是说把我拉到船上去，在江上转几圈之后再送回来
0: 。啊、哦，觉得那个时候的物价好感人啊！<笑>对
1: ，因为那些渔民其实他们都很淳朴的，就是他只要他在没有干活的情况下，他就很愿意，比如说你要让他渡你一下呀，或者拉你出去玩一会儿，他们也很愿意接这种活，嗯。嗯还蛮有意思，因为我其实
0: 生活在没有水的地方嘛，我就不会游泳。我没想到生活在江边的两位也不会游泳，<笑>对，我们今天小组居然都是旱鸭子，<笑>我很遗憾，<笑>很遗憾，非<笑>常想给大家分享在夏天游泳的愉快的经历，但是不能。嗯，对，泡在水里很愉快。我对我只有那种就是泡在水里抱着游泳圈的那种经历，是到很后来才慢慢学会一点点游泳，然后才学会潜水的，所以在此之前都没有这个人生的经历。<笑>夏天的话呢，没有姜，也没有特殊技能的话，还是可以很快乐的。是什么呢？嗯、就是吃的东西。啊、对对，夏天有很多的水果，嗯、还有冰
2: 棍儿和冰镇汽水、嗯。对，是的，简直是水果排着队上市的那种,的那种，排着队的那种啊！首先大家一定要开始吃西瓜,西瓜了，西瓜就是最早一波很好吃的水果。对对对然后接下来你就会等待到、嗯、啊水蜜桃啊杨梅、嗯、荔枝、嗯、那种越来越甜的水果。<音>对，带来的各种
0: 很幸福的热量。对它的那个甜度，就是随着太阳的升温逐渐带来的一种感觉，嗯、你就觉得每一次的阳光都转化
2: 成了甜味啊
0: ，啊真的太舒服了、嗯
2: 。而且夏天你很容易觉得热，然后吃不进去的东西，但是水果就是那种冰冰,冰甜甜的对对对，就是可以一直吃对对对
0: 、哎，就是尤其在冰箱里冰一下那个冰镇西瓜啊、嗯，用小勺去挖，我的天啊！我觉得西瓜是个很神奇的东西。前两天来老千聊，就是如果你切成一牙一牙的，嗯。吃两牙就觉得好撑，嗯。可是如果你用勺挖，可以
2: 吃半个哦。啊，对。有没有很奇怪？对对，而且就是很喜欢那种一下午就抱着半个西瓜，然后吃完之后，对对对然后狠狠的去厕所的那种感觉，啊、<笑>因为全是水分、啊对
0: 。就是夏天吃西瓜真的不能减肥，因为它真的就是很多，而且糖分很高。嗯，但是。就是一下午无所事事的抱着一个西瓜，一直到把它挖完，这种感觉实在太幸福了，快乐就好。而且像现在的这种傍晚，其实我们不是小孩子了，不在暑假，你都可以就是抱着一个西瓜看电影或者看剧。嗯、对，一直到把它不知觉就把它挖完了，然后它凉凉的
2: ，抱起来又
1: 很舒服。对，就特
0: 别开心这个过程。嗯
1: ，嗯而且我现在是一个大人了，我想买什么冰棍就买什么冰棍对，我想吃几根就吃几根。是的，每<笑>。自己想要冰棍，总是觉得好像是一种禁忌品哈、嗯，就是家里
0: 人就会很阻止你吃很多、嗯。我小的时候呢，西安有一个很好吃的冰棍叫钟楼奶糕，嗯，就是那种四四方方的小冰棍，嗯、然后里面放了一点奶那种的、嗯。就是现在吃起来呢，你会觉得很多奶糕比那个奶味儿重。就不可爱、嗯，它那种就是其实主要是冰和水、嗯，就只有一点点甜味剂的感觉，反而是觉得特别好吃。<笑>就是现在很多冰棍儿没办法还原它当时的那种感受了。嗯。啊，小的时候呢，我就经常要去买一整箱，冻到冰箱里，然后就一根一根摸出来吃，嗯，悄咪咪的去摸一根，<笑>再去摸一根。<笑>它除了那种原味的之外，有时候还有那种
1: 什么红豆的呀、绿豆的呀、嗯、这种。对，
0: 嗯，一直到吃到拉肚子。<笑>
1: <笑>而且我真正吃完。小时候除了就是一入夏之后，可能家里会带你去买那种批发冰棍啊、嗯，买一箱回来。我们家、哦、还有一个入夏的传统，是我们家会自己做冰棍、嗯、就是家里有很多那种冰棍模具、嗯，然后奶奶就会张罗着就是做好，而且会做好几种，比如说有用果真，就是果真、啊、哦，果真果真那个粉粉，很夏天的。其实那个冻一下很好吃，那种橘子水会冻一般，然后还会冻一种，就是有点像把那种糯米稀饭多加了糖、嗯、之后，它里面。是有绵绸的、那个，对，哎，那个好吃，对，然后冻完了之后，你吃那个口感，哇，啊、真的太美妙了,了。对，然后夏天就会，比如说从六月开始，就会先冻好几板，然后你会在接下来的几个月陆续的把它吃掉，啊、这个也是一个很幸福的过程。这个很有仪式感，对，感觉那会儿就是做冰棍的那会儿，感觉全家上阵，整个大餐桌上都摆着各种模具呀、啊啊，然后各种那种一大桶的果汁。然后一锅粥，然后大家就在那里开始忙活，就很开心。对，其实你发现没有，就是吃冰棍啊，它是一个
0: 很快乐的事情。就不在乎说它到底是什么味道，嗯，你比如说现在呢，我们去可以去买那种就是雪糕贵族之类的，东西。<笑>是的，可以买十几块钱一根的雪糕、嗯，然后可以去吃几十块钱一个球的那种冰淇淋，嗯，但是呢，说到底最快乐的感觉啊，可能还是就是打开北冰洋吃那个双棒的感觉啊，对、嗯，那种快乐的气息，那种打破禁忌的感觉扑面而来，童年一下子就被吃进去了，嗯，好开心，哎、已经开始快乐了
1: ，一会儿录完音我就要出。吃西瓜和冰棍儿，想棍
2: 儿除了这些零食、嗯，我觉得夏天有各种冷的食物也是让人非常赞叹，比如说冷面、嗯、冰粥、哎、凉皮，对吧？哎、凉
0: 皮这个爱，啊、朋友们饿了。呃对我真的要跟大家说一下，你们在外地吃到凉皮都不是凉皮嗯，一定要去西安吃凉皮才是凉皮儿、嗯，就是这、就是本地人的沙文主义。<笑><笑>非常霸道，呃、嗯，原教旨主义者
1: 。本来想问你为什么，但是你给出这个理由无法辩驳
0: 。对，而且你去问西安人，也都是跟四川人说哪家火锅最好吃，因然后打起来就我家楼下那个凉皮很好吃。<笑>对、哎，就是很多人跟我说，哎，我也吃过很多凉皮啊，怎么感觉就很一般？嗯、你为什么那么着迷？那是因为你吃的凉皮不是凉
1: 皮。都不是说不正宗，<笑>你那个就不是，就不是，真<笑>的，嗯，本地沙文主义。<笑>
0: 对对，就是我小的时候其实还挺挑食的，嗯、但是，一到夏天我就胃口大开。我夏天怎么吃呢、嗯？就是抱着半个冰镇西瓜，嗯，然后端着一碗有点辣的凉皮、哦。哇，我跟你讲，这两种奇怪的食物混合在一起，我就是脑内爆炸好吗？太开心了，我现在好饿呀！<笑>而且我特别小的时候，家里是没有空调的，嗯，都是后来。这个空调这个东西才被引入到中国的，嗯、<笑>小的时候只有电扇，然后我特别热的时候呢，我就会拿那个毛巾把那个凉席擦一遍，嗯、这样的话它就会降温，嗯、然后我就把凉席铺,铺在地上、嗯，坐在地上，啊、嗯，端一个小板凳放在凉席上、嗯，把冰镇西瓜放在板凳上，哇，那个感觉朋友们。哦我体会一下，身
1: 体都已经有那种回忆的触感了，是就是说到这些东西，嗯，就是虽然是硬邦邦的坐在地上、嗯，但是那种快乐的感觉无以复加。嗯，那么西安人说了凉皮，我就必须要说我们四川凉面了，哎有凉粉，也、哦、有,有凉粉。对对对，对对<笑>但是我们家是很喜欢吃自家做的凉面的，就是完全是拿回来原材料，然后自己做。然后我其实不太清楚这个烹饪的过程啊，但是有一个环节，那个味道在我脑子里面。铭刻，嗯嗯，就是因为那个面会先用热水掸一下，嗯嗯,嗯，这个掸一下我也不知道是哪个字啊，就感觉可能就是要过一下热水之后先把它煮熟，嗯嗯嗯嗯然后就会用一个大的那种竹编的那个应该叫什么篦子，我们管它叫簸箕，也可以了、啊，也可以吧，<笑>用簸箕一簸箕的热腾腾的面条，嗯嗯嗯然后拍一个电风扇对着它吹、啊，这个时候如果你从周围路过，就会闻到那个电风扇吹出来那个。凉面的热气，哦、对对，然后把它吹凉了之后呢，就是自己调一些油辣子啊，什么这个那个的，哎、然后拌一大盆。哇、wow. 啊，分到每个人碗里，而且
0: 啊，夏天还会
1: 加什么呢？因为我有时候在外面买那种就是半加工的凉面，它会给你个调料和配料包嘛，它、嗯、一般会给你煮过的那个豆芽菜。豆芽是一种很常见的底菜啊，还有一种是因为到夏天的时候我们会吃藤藤菜，嗯嗯，空心菜，对，就是空心菜。而且藤藤菜呢，一般是自家也会种很多，因为这个东西非常好活。就是比如说，你如果在菜市场买了一把新鲜的藤藤菜呢，你如果有毅力坚持下去，你们家这一个夏天就能靠这个藤藤菜这一把吃一个夏天。就是你把它掰成一节一节的，插在那种湿的泥土里边，它会不停的长，你不停的掐，不停的不停的插，不停的、哦啊、长、啊。对
0: ，新知识
1: 。对，所以我们家一般我不会去种它，因为有虫。<笑>我们家一般拌凉面就会煮很多腾腾菜拌到凉面里，哦
2: 、啊，然后我
1: 觉得那个口感比豆芽更好。
0: 哎。咽口水说完更饿
1: 了，妈妈我要吃
0: 。<笑>对，但你说到这个，<笑><笑>我想到我们西安有一种就是那种荞麦面，嗯、就是怎么说灰褐色感觉的那种面，比较 Q 弹，它也是夏天这样子吃的、嗯，就是稍微过一下水，然后就可以凉拌吃。嗯，以至于后来我去日本吃到他们荞麦面的时候，觉得哦哦吼、哦哦，真的是从我们长安输出，出来的。<笑>真正文化输出。<笑>对对对，因为我们拌荞麦面的时候也会把它放在就是类似于必。叶子上面、嗯，然后也会一点点去拌、嗯，就是它不是那种像四川那种整个一大盆把它全部拌匀了，嗯、就是一点点拿出来拌的。嗯、所以这种方法饮食方法、饮食习惯都有一点
2: 类似的地方。嗯嗯，在夏天就是吃这种凉的东西就是顺理成章，对。合理、嗯。然后尤其是喝冰水、喝冰饮这些，哎、就是到了五月某个时间，你就会觉得啊，早上的咖啡需要加冰
1: 了。对，对而且我有一个。就是超级冰镇的喝法，就我刚才喝咖啡就这么喝的，嗯、就是。我直接先盛满满一杯冰块，嗯，再把浓缩萃进那个冰块里面、啊我。我一点水都不加，就是让那个刚萃出来的那个浓缩去把那个冰化掉，嗯、然后这么喝是，哇、嗯，沁、哦、人心脾。
0: 而且我跟你们讲，小浪花有一个很奇怪的习惯，对对对对，对对对<笑>这我们都知道、啊，喜欢咬冰块。啊、嗯，嗯、<笑>就好好一个商务总监，开着开着会，突然就把奶茶里面的冰块掏出来嚼，嗯、嘎吱嘎吱，他他没有意识到。<笑><笑><笑>啊，太好笑了！而且如果大家听了前面几期，丢丢就可以知道，小浪花的牙又不好，还喜欢干这种事。
1: <笑>就是冰块，虽然它是白水冻的，啊，但是你嚼起来总觉得比直接喝白开水更甘甜，有吗？<笑><笑>对它有一种莫名的吸引力，让你忍不住去嚼它
2: <笑>。怪事大王，对怪事，我就很喜欢在户外的时候拿着那个透明的杯子，然后因为冰块，然后外面会凝结水珠。哎、对这个感觉，就是你手上湿的，然后你视觉上也会觉得很凉爽，看起来就很凉爽、嗯。对，哎
0: ，有意思。我小时候喝冰镇汽水哈，怎么冰呢？不是说把它稍微冰一下，而是把汽水直接放到冷冻室，然后它整个那个玻璃瓶。瓶子都是冻起来的，好危险,、哦、危险哦！这个可能会爆炸，真的很危险的，<笑><笑>不是很推荐。而且拿出来的时候呢，其实里面也有冻很大一块冰，只有很少数的部分是水了。就喝这个真的很愉悦，啊、而且真的很容易生病。嗯、<笑><笑>这个
2: 而且，<笑>哎呀，怪好笑的。
0: 啊，在那最热的时候，他真的很安
2: 慰你、嗯、那种快乐。
1: 刚才我们说了很多吃的东西啊，包括很多应季的水果。其实呢，整个六月就是果实从青涩到成熟的一整个月，一整个过程生长的时候。你在六月初的时候，你能看到很多果树的花，它最后就是落尽的那个过程。就是六月初的时候，还能看见有一些花蒂。对，然后呢？慢慢的，你就看它结出一颗很小很小的果子，很小很小，轻轻的绿绿的，探出头来。宝宝哎、然后这个时候，你整个六月，尤其是北京路上很多行道树，它就是果树。对，呃，尤其是那个桃子很多，对桃子啊、嗯，海棠啊，非常的多。嗯，尤其我们周围就是很多桃树，它本来前两个月就开了桃花嘛。嗯，最近我就一直在关注它们的那个长势,势
0: ，关注关注记录
1: 。<笑>公司这个园区门口还有一个小区，他种了那个葡萄、哎，那个葡萄探出来了，有很多就垂吊在那个院墙的外面。他、哦、这个时候结那种非常小，真的是青绿青绿的那个小颗的葡萄，对，非常可爱。我每天路过，他们就疯狂的赞美他们，<笑><笑>对，尤其是那种桃子<笑>。就很小小的毛茸茸的，你好可爱，宝宝你好可爱，长得好好，就你就会忍不住夸它，然后你每天就会在那个果子里面。下你心里该不会在盘算想吃吧？呃，等它成熟的那一天，我一定会忍不住尝一尝的，还是
0: 要去摘它们。对呀、啊，我以为你只是想赞美它们的，其实你心里在想，我关注一下什么时候会长得好吃、嗯
1: 。都有吧，都有吧，但是这种行道树的果子它不好吃，一定会很酸涩。嗯、是啊，嗯
2: ，
0: 但你心里还是有这个打算，对。<笑>我觉得小花花会去咬
1: 的，<笑>他就是这种人，真的不推荐大家吃它。
2: 物色到了葡萄长好了之后，肯定会
1: 去摘一颗尝尝、嗯。我也不会就是大肆的把人家的、呃、果子都薅下来我，我可能会揪下那么一两颗尝尝它是什么味道，<笑>就大自然的味道嘛。嗯。<笑>
0: 对这个过程，我觉得非常的愉悦，就是你看它慢慢长大，跟它变成了非常好吃的水果的那个状态是不一样的。嗯，你喜欢那种变化的感觉，对那种、个、新生的状态，哎、嗯，这个就是初夏的感觉了
1: 。嗯，而且就像刚才郭姐说的一样，这个随着气温的上升呢，街边的狗狗好像真的变得更活跃了。嗯、就除了吵架的、啊嗯，对，也有很多狗狗，你觉得他们的动作比春天和冬天更活泼了，哦、就他们有那种交互。不感就。每次晚上，有时候你八九点、九十点走在路上那会儿，就是遛弯儿、遛狗的人特别多。然后你发现小狗们相遇的时候，他们就很热烈的在交朋友。然后我前几天在路上遇到了一只，应该是刚满月的一个约克夏吧。然后它主人给它梳了一个小揪揪在中间，然后走路摇摇摆摆,摆的。所有的人路过它，都会盛情的赞美它。然后它主人就非常耐心，<笑>哇，那种带着很骄傲的笑容告诉所有的路。过的人说：“哎呀，它刚没有下下过楼几次，正在学怎么遛弯哦， oh,
0: oh, 太可爱了路过！会走路的狗
1: 狗最可爱。然后路过的无论是人还是狗狗。<笑>都会就是朝他们走去，然后跟他们交谈。啊、狗,狗也很喜欢它，对对对。那些比它大的狗狗也会走过去，想要跟它交朋友一样啊！我、啊、觉得好可爱哦、啊啊。
0: 可惜猫猫是不能遛的，不然就是如果能带毛巾下楼，然后大家赞美它，<笑>我应该也会很自豪。
1: <笑><笑>对，然后呢，我在我们那条街上还有一个狗朋友，它的名字叫狗老板。你的
0: 朋友啊，对
1: ，因为他其实是一只流浪狗，但感觉他跟那附近的商户很熟，他会定点的在这边就是溜达。哦、嗯，因为那个地方有一家洗车行，那个狗老板每次都是那种特别气定神闲，主人翁神态，他的那个神态特别像那种我在临街有一个小铺子的那种老板的那种神态，啊、然后我每次过路会跟他打招呼，然后。天气冷的时候，晚上你是看不见它的。我觉得它应该是有自己晚上居住的地方，但是因为现在天气变热了，我现在每次晚上回家，我会看到它在那个洗车行门口的一个小棚子下面，就睡在户外了。嗯，啊，我就觉得，哎，好可爱哦！我们狗老板在夏天在这个街边有了一个栖身之地。<笑>我想知道你怎么判断这个狗狗是不是你的朋友呢？就是你过去跟它自我介绍了呀，它没有咬你，哦、嗯而且我觉得它看我的眼神应该觉得我是一个熟人吧。<笑><笑><笑>而且我给它起名字来，虽然我不知道它原来叫什么，但是它有了一个在我这里的名字。哦，对啊，我就就就有一个称呼，就是我每次会看到它说，哎，狗老板你好呀，走的时候还会跟它说啊，拜拜呀，下次再来看你。哦，郭姐， uh. 我觉得他是单方面的朋
2: 友。<笑><笑>我觉得狗老板可能只是就是礼貌性的抬一下眼，抬一下。<笑>嗯
1: ，狗老板有一嗯，好吧。哎呀，怎么回事？又是我单方面的在交朋友。<笑>
0: 夏天呢，也是一个逐渐把长袖长裤脱掉，嗯，可以穿上短的衣服和各种鲜艳的颜色的时间。是的，哎，今天郭姐就穿上了特别好看的一种果绿色，鲜艳的颜色。<笑>对对对,对，而且这个时间呢，还是各种漂亮的裙子以及各种 IP 的宅 T 登场的时间。苹果，苹果。啊<笑>对，小浪花今天穿的就是苹果那个定格动画小企鹅的 T 恤，嗯，这两
2: 天都在炫耀这件 T 恤、嗯而，而且他在跟大家招手，你看到没有？好的嘛，好的嘛，你给大家看看嘛。好的，好的， okay. 好的。好的好的<笑>在夏天就是在穿搭方面有一个难题，就是它不能叠穿了。之前我，之前秋天和春天我跟局长说过可以各种面料的叠穿，嗯、但是夏天就不行了。夏天它只需要一件，然后所以需要各种轻盈的、透气的面料。亚麻呀、真丝啊这些，而且爱穿宅 T 的朋友们，就是我想说一下，大家不要老是穿一个长度的短袖啊，就是不然你的手,<笑>手臂上会晒出很明显的分界线。哦<笑>，你可以。哦换着长度穿，让自己晒得均匀。<笑>哎
0: ，我真的听到这个技巧哎！<笑>我真的有很多很多的宅 T， 就是我到夏天的时候每天都会穿 T 恤、嗯。我觉得我有炫耀不完的 T 恤，就是今天是什么达克赛德啊，嗯、明天是我是你爸爸啊，然后后面有 EVA 啊，嗯、然后就是甚至还有乒乓啊，嗯、就冷门一些的 IP 什么的、嗯、都是可以拥有的、嗯。哎，我觉得这是一个非常快乐的。过程、嗯，尤其是这些 T 恤，因为它图案不一样，颜色不一样，你还可以去搭配各种小首饰啊，什么项链、耳环之类的。对，然后你下半身的话呢，你可以穿牛仔裤啊，也可以穿短裤啊、嗯，穿裙子啊。其实 T 恤就没有不能搭配的东西。对，那么小浪花喜欢怎么玩呢？好问题
1: ，<笑>好问题。<笑>啊啊我这个人呢，没有什么穿搭的宗旨，<笑><笑>但是，我这两年为了就是在工作的场面上啊，彰显自己已经是一个成熟的大人了，所以，我
0: 其实有点
1: 逐渐丢掉那个穿窄贴的乐趣了。<笑>啊、就是我现在尽量避免穿大图案的衣服啊。今天就是，比如说今天这种一天不见外人的时候，我才会穿这种大面积印花的这种衣服。嗯、但我就慢慢的变成了一个。纯色 T 恤党，商务的纯色 T， 啊，但是我今年又觉得说，大人就是应该想穿什么就穿，什么，想买什么就买什么。我决定重新找回一些把那种让自己开心的图案穿在身上，并且炫耀给别人看的那种感觉。
0: 其实宅梯也有很多商务的穿法的啊，啊是，我觉得，而且我觉得这个事情很分人。嗯、比如说你是一个中年男性的感觉哈、啊，你穿宅梯呢，你会觉得也没有什么不商务的。嗯、有的人还会专门穿宅梯来彰显自己的身份、嗯，对吧？我喜欢这些 IP， 嗯，嗯小兰花因为长得很像小朋友，嗯、所以呢，他每次都穿小狗 T， 哈哈，<笑><笑>就是穿什么都让人觉得嗯。刚毕业吧
2: ，<笑>
0: 嗯，确实有这种困扰在，嗯。反正就坦然面对自己吧。是的，嗯、是的，也没有办法的、嗯。说几句话就成熟了。嗯、对,对对，就感受到我们程动的成熟气息了。<笑>,<笑>,笑死！那郭姐还有什么心得可以跟大家分享呢？
2: 就是在夏天一定要不要忌惮各种彩色。嗯,嗯因为彩色就很适合。刚才局长说的夏天的强光，嗯，就是如果你穿白色的话啊，那个阳光如果打在你身上，你就觉得自己在发光，嗯、一道圣光。<笑><笑><笑>哎、还真是。然后，如果你穿花花绿绿的颜色的话，就感觉远远的地方有一个很鲜艳的人在移动，就是也让人很开心的感觉。对对对对对，嗯、我觉得夏天的颜色就是
0: 不要凝重，不要浑浊、嗯，你就完全可以脱去这种黑白灰啊、褐色啊、嗯、这种深的颜色。全部换上易水的各种鲜艳颜色，就是红色、嗯、粉色、紫色，嗯，对吧、嗯？这种绿色，甚至是就是平时不敢穿的什么玫红色啊色啊，对、嗯，荧光色啊，这些都是可以去试一试的，因为这些颜色就会很好的去呼应夏天，嗯，然后夏
2: 天也会给你更强烈的反馈哦、嗯。而且在发型方面，就是如果你的头发很多，嗯、你还可以编发。然后让自己头发不那么厚重、哎，你也可以把自己的刘海梳上去。总之夏天就是不用遮住自己，就是可以去享受阳光对对对。是的，嗯，还可以别上各种各样好看的发卡，嗯，
1: 多么
2: 快乐呀！而且夏天就很适合出去旅行，因为夏天的衣服非常小，嗯、你一个小小的行李箱、哎你哦对对对，你可以放很多。如果你冬天出去的话的，你一个行李箱只能放一件羽绒
1: 服。对，是的
0: ，是的，是的。所以夏天要是出差两周的话，就感觉还好。对，还好。就其实你只在里面放了二十件 T 恤。<笑>对，<笑>啊，有点心酸。哎<笑><笑>，回到工作
2: 的感觉。
0: 对，夏天的话呢，其实还跟大家推荐一个花色，就是条纹。嗯对，对，因为就是有很有海魂衫的这种感觉对，到了夏天就是要有那种大海的召唤，是的，所以一定要穿条纹，尤其是蓝色的条纹，嗯、宽的、细的都可以穿嗯，
2: 嗯
0: ，给人一种广阔又凉爽的感觉，是的，嗯、而且这种蓝色的条纹跟所有的鲜艳颜
1: 色都可以搭配在一起。哦，又学到了很多，嗯，我每个季节都会从二位身上学到一些新的穿搭知识。<笑>嗯<笑>
0: 话说六月份还有一个比较特殊的记忆，但我没有的记忆就是高考，<笑><笑>因为我那一年高考是在七月份，在我之后的每一年都是在六月份了，嗯、所以两位应该都有六月的高考经历吧？对
1: 对对、嗯，而且高考刚好是六月初，就七八九这个时候。对，而且我觉得高考也好，或者是期末考也好，六月其实它还没有那么暑假的感觉，是的它其实是一个迎接暑假到来的感觉，尤其是。高考之后的那个暑假是人生中所有暑假里边没有家庭作业的一个暑假，啊、对，我就记得我，而且会很长，因为你六月放假完
0: 就放假了，出去撒欢对，那也是最长的一个暑假，是的，就是我觉得非常的合理，把高考从七月挪到六月、嗯，因为其实你。学也学完了、嗯，我们这一代人呢，真的是平白无故白白又多做了一个月的题啊！考试<笑>其实也不会有什么本质的差异啦，还不如早点考完。再说七月份又比六月份更热了，嗯、六月份考完了
1: 、嗯、心情还会好一些。对，那个时候就刚好是十几岁，就是没有什么挂碍的时候。哎、我记得我高考完的第二天早上的记忆就特别青春。<笑>一大早，你当然了。一大早吃过早饭，就是我高中的朋友就在楼下喊我，然后就骑着那个小电驴，直接骑到了那个河边，不是那个江的河啊，是另一条河，就是城里面有很多河，然后河边就有很多柳树，刚好就柳树的。枝都垂下来，很绿很绿了已经。然后我们就躺在河堤上，就什么事情也不做，就在那儿躺了一上午。嗯啊真的就是什么负担也没有，什么忧愁也没有，什么也没有想，真
0: 好。就做了一件这
1: 样的事情，嗯，到了这个年纪，可能就完全做不到说什么都不
0: 想了。对，但是仍然还是可以去河边躺一躺的。嗯，就感觉初夏还是这种充满期盼的这个时候，嗯、哎，是这种感觉，就总觉得更热的天气和更美好的、更热烈的生活在等着你。对，对
1: 这就是奇妙的六月。
0: 天，还有总结。<笑><笑>那么，在今年的六月份呢，也有非常有意思的生活等着大家， yeah, 就是上影节、嗯、上海电影节、嗯、上海电影电视节呢，今年特别的热烈。在疫情之后，嗯、大家都有非常想要去追求更好生活的这种工作状态，<笑>所以呢，今年的上影节的这个看片的名单也非常非常的长，然后我们也会积极的参与上影节的一些事情。对,对，所对了，也
2: 跟大家讲一下有什么好玩的东西可以来参加。嗯，首先未来说。管理局受邀作为产业传播支持，将围绕科幻电影周带来一线报道，请大家关注我们带来的报道。欸、嗯,嗯，然后呢，在六月十一号的科幻电影周科影融合论坛圆桌论坛二，局长还会作为嘉宾登场，耶，
1: 期待,期待。
2: <笑><笑>同时，在上影节之后的上海电视节，我们未来局将带来两场重磅的放映，这会儿应该是敲锣打鼓的重要通知。第一场是千载难逢的《神秘博士》线下放映，终于到了我们虎粉齐聚一堂的时候，让我们一起在大屏幕上观看《神秘博士》博士之力。时间是六月二十日下午，在上海中华艺术宫艺术剧场。报名方式呢，可以在未来局科幻办的微博或者是接待员的朋友圈查看。第二场呢是刘慈欣首部国际合作纪录片《未来漫游指南》的放映，时间是六月二十一日下午，依然是在上海中华艺术宫艺术剧场。映后还有重磅的主创见面，纪录片总监制 BBC Studios 科学部制片人 Steve 将与我们的局长对谈。报名方式也是一样，在未来局科幻办的微博和接待员的朋友
1: 圈都可以查看。好了。那么，在这个逐渐热烈起来的季节呢，我们也是欢迎更多的新鲜的合作方来找丢丢合作。对，无论你是哪个领域的啊，比如说夏天驱蚊用品也是可以的嘛。是的，是的。所以就是各路合作方啊，如果你有想要打广告的话，你可以找接待员，他的微信是 f a a 0 5 0 4或者给我们的商务邮箱发送邮件，邮箱地址是 marketing at f a a 二零。零一点 .com， 然后在节目文稿的最下方呢，也有这个邮箱地址，你可以把你的品牌介绍和需求发给我们，然后建立联系。嗯，然后小浪花就会给你回复了。嗯、<笑>同时在炎热的夏
2: 天，也给大家推荐一个在室内的比较凉爽的产品体验。哎呃，也就是《三体》引力之外沉浸科幻体验，它的地点是在上海西岸凤巢 AI Plaza。你只要在大麦呀、啊、淘票票这种平台搜索“引力之外”就可以购买啦。嗯，现在已经收获了很多的好评，欢迎各位粉丝去体验一下。那这一
0: 期的节目跟大家的互动话题就是：你们在初夏的六月都会做些什么样的事情呢？嗯、欢迎大家留言告诉我们哈、嗯啊，我们会认真的去看的，希望分享得到你的快乐。嗯、大家也可以在各个平台给我们留言。当然也可以加我们接待员的微信 fa 0 5 0 4进群，希望大家在各大平台来订阅、丢丢点赞、评论和分享这个节目。好的，那今天的初夏时节就是这样了，希望在更深入的夏天与大家见面。我们季节小队祝大家夏天快乐，快乐，快乐
2: ，丢丢丢丢丢丢
0: ,丢,丢,丢。